0: J'ai déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Chaque dimanche, nous essayons de comprendre le parcours d'un invité, comprendre les aspects les plus positifs de sa de sa vie, de de saisir quelle conception il se fait du bonheur, le sien, celui des autres, et, et puis euh, finalement de comprendre ce qui l'a rendu le plus heureux. Alors je reçois aujourd'hui
2: Christine Rollard.
1: Christine Rollard, alors c'est tout à fait singulier de vous recevoir dans une émission consacrée au bonheur parce que <rire> vous vous occupez justement de ce qui pour la plupart des personnes représente euh, bah, la peur. Hein. Oui, vous êtes ça. une spécialiste, mmh. la plus grande spécialiste en France, des araignées. Mmh. Des araignées
2: Mais Oui, des araignées. Ça bon. peut paraître effectivement un petit peu surprenant.
1: Alors comment ça s'appelle d'abord une spécialiste des araignées
2: Être spécialiste des araignées, c'est aranéologue ou quelquefois on parle d'arachnologue, parce qu'on s'intéresse à un groupe d'arachnides. Mais aranéologue ça va.
1: aranéologue c'est plus vaste que plus
2: Non, c'est plus précis. Ça va vraiment sur les araignées. Arachnologue, les araignées font partie d'un grand groupe, avec les scorpions, avec les acariens, avec des groupes comme ça. Et ça, ce sont des arachnides. Donc on parle aussi d'arachnologue. Ça, c'est plus vaste.
1: Qu'est-ce que c'est une araignée, finalement
2: bah, Une araignée, c'est un animal différent, effectivement, de tout un tas d'autres, comme de nous. Hein. Nous, gros oui, mammifères, avait, on est, bon, est différents. Voilà, hein. Et puis, euh, mais qui, a, euh, qui, a, qui a huit pattes, qui a une ah, huit pattes paire. Ah oui, différent toujours des huit. insectes. Voilà. Hein. Donc, Dans les insectes huit. en ont six... Et les araignées en ont 8 Sauf si elles s'en font prendre une par un prédateur, et là, il en manque une, bien il sûr, en manque il de deux, joies, etc. Voilà, hein, donc, euh, mais ça repousse, donc c'est pas mal. Ah, ça repousse ah, Ça repousse, oui. Hein, donc, mais euh, ils ne peuvent pas en avoir 12 Pas vraiment. Hein, donc il n'y en a pas en plus, mais il peut y en avoir en moins. Et puis après, bah, elles ont des petits crochets. Hein, euh, elles ont des yeux, elles ont des soies sur le corps. Euh, elles Alors ont des yeux, combien De 0 à 8 mais la plupart, 6 ou 8.
1: Comment ça, de 0 à 8 euh... bah,
2: Celles qui sont dans les cavernes. Donc, les animaux cavernicoles, en général, ont perdu leur vue. Hein. Par contre, ils ont d'autres organes d'essence qui sont beaucoup plus développés et qui leur permettent de sentir tout l'environnement. Comme Donc souvent, les, classe... euh, les aveugles hein, ont des, des, des sens plus développés euh, en dehors de la vue.
1: Je comprends. Mais les aveugles n'ont pas des poils qui leur poussent sur les pattes
2: ah ben, on a des poils, mais euh, en tant que mammifère on a des poils et les aveugles en général ont le sens du toucher ou l'ouïe qui est beaucoup plus développé. Et les araignées elles ont des et poils Et les araignées elles n'ont pas de poils, elles ont des soies sur le corps.
1: C'est quoi la différence entre euh, une soie et...
2: L'insertion au niveau en fait euh, de la peau, au niveau du tégument qui est différente et... Euh, mais ça pousse, c'est euh, un truc qui pousse qui... Ah ben oui, et puis et qui est, est relié aussi. au système nerveux.
1: Oui mais ça tombe comme les cheveux euh,
2: ça, ça tombe en masse à la mue suivante. Elle perd, en fait, l'araignée, quand elle change de peau, elle perd toute sa carapace, en fait, avec les soies qu'il y avait dessus. Tous les ans Ça dépend des espèces, on ne peut pas généraliser. Et en général, pas tous les ans, parce que la plupart des araignées vivent un an. Donc, c'est quelques mues qui se succèdent euh, au bout de quelques semaines, 6-7 mues pour des araignées qui ont un an. Et donc, effectivement, ces soies sont très sensorielles. On est dans un monde soyeux et sensoriel chez les araignées.
1: Oui, oui, je sais, <rire> Christine Rollard, vous, vous faites... Bon, alors, vous êtes... Bien sûr, on parle de science, mais ça va bien au-delà. Et c'est pour oui, ça oui, que, oui, d'ailleurs, euh, ouais. j'ai eu plaisir à vous ouais. recevoir pour parler de tout ça. C'est parce que, bon, il y a la science, mais vous, c'est une passion, quoi.
2: C'est vraiment bah, votre passion. C'est devenu une passion, oui. oui. Alors, je ne suis pas la seule spécialiste des araignées en France, quand même. Il y en a Il euh, y en a, a d'autres qui sont spécialistes et qui connaissent bien hein, dans certaines régions. Mais il se trouve qu'effectivement, je suis la seule euh, un peu plus spécialiste. Liste sur Paris. Quoi. Donc, Alors, euh, il voilà. faut
1: dire que vous êtes donc directrice du laboratoire
2: euh, je suis une des enseignantes chercheurs d'une unité de recherche en fait qui travaille sur la diversité. Hein, et donc oui. du coup, je suis dans une section hein, dont j'ai été responsable quelque temps, mais qui euh, est incluse dans une autre, dans une grosse équipe de recherche.
1: Bon, mais ça c'est le, 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 le mécano-administratif. Mais euh, dans, en pratique, c'est vous qui êtes responsable de la collection des araignées du muséum d'histoire voilà, naturelle de Paris. Voilà.
2: Tout à fait. Je suis chargée de conservation de cette collection en fait, qui est une des Trois plus grandes collections mondiales, parce qu'on a à peu près, euh, pour un ordre d'idée, et la plupart des gens imaginent mal combien il y a d'araignées autour de nous connues à l'heure actuelle, on a à peu près 25 000 espèces sur les 47 000 qui sont connues à l'heure actuelle.
1: C'est énorme. Qui est-ce qui a créé cette, euh, cette collection-là dans le ah, musée hein
2: C'est très historique. On a beaucoup, beaucoup de collections qui sont anciennes. Et, et le démarrage de cette collection, c'était Eugène Simon. Qui était un naturaliste euh, ancien, hein, qui. Euh, est dire c'est qu Il est né en 1800. Euh, ah non, en fait, euh, oui, ouais. il est né en 1848, mort en 1923, et c'est lui qui a démarré euh, cette collection d'araignées en apportant les premiers spécimens qu'il avait collectés lors de ses expéditions, et donc on a quand même des spécimens qui ont euh, plus de 100 ans, euh, voire 150 ans, qui sont dans l'alcool, parce qu'on conserve des araignées dans l'alcool.
1: Parce qu'à l'époque de Buffon, à l'époque des, des grands naturalistes fondateurs mmh. du, euh, du muséum et de, de ses spécialités, vous, les araignées n'étaient pas un sujet d'étude Ça ne les intéressait pas
2: Ce n'est pas forcément les groupes déjà qui, étaient, qui étaient souvent prélevés ou observés. C'est vrai que les araignées sont souvent quand même assez discrètes et de petite taille. Et c'était intégré un peu au tout début dans les collections d'ailleurs d'entomologie. Hein Donc tout ce qui était à arthropodes en général, animaux à pattes articulées, tout ça c'était mélangé. C'était en même temps les mille pattes, les les stacé, les insectes, les, les arachnides, tout ça, c'était ensemble, hein, dans le même bâtiment d'ailleurs aussi, hein, historiquement. Et après, ça s'est éclaté avec les connaissances qu'on a pu apporter derrière.
1: Vous êtes devenu spécialiste euh, au terme d'études euh, scientifiques mm -hmm. générales, j'imagine. Oui,
2: tout à fait. Enfin, un, un parcours universitaire classique, hein, fac de sciences, et puis après euh, une thèse en biologie. Donc, je suis docteur en sciences biologiques, voilà. spécialisée sur les araignées.
1: Bon, et l'araignée, alors, Christine Rollard... Est-ce que on... c'est
2: une passion depuis toute petite ou... Ben oui, euh, voilà, non, mais comme euh... vous aviez
1: quatre <rire> ans, est-ce que vous étiez, comme beaucoup d'enfants, monté sur les tables en criant parce que vous aviez vu une araignée
2: Eh ben non. Donc, euh, par contre, j'aimais bien aller dans le jardin euh, familial euh, et puis regarder la nature, regarder les petites bêtes, etc. Donc, j'ai toujours aimé cette découverte de la nature et avec les organismes qui la composaient, mais bon, sans aller euh, vraiment vous plus loin. Vous êtes Pas née
1: dans la région parisienne Pas du tout, campagne. en
2: fait. Hein, je suis euh, nazérienne d'origine et puis euh, maman a été directrice d'une école euh, en campagne et donc, on avait un logement de fonction avec un grand jardin et donc, on on j'ai vécu quand même euh, quelques années là et après, je, je suis allée sur ça puis mes études sur Nantes et ensuite à Rennes et le poste s'est présenté à Paris.
1: Et quand on, on est enfant comme ça, et puis qu'on s'intéresse au naturalisme, ça prend tout de suite un aspect scientifique ou, ou c'était d'abord une sorte de un jeu en fait. Où... C'est plus,
2: oui, c'était plus en fait l'observation. J'avais pas forcément dans la tête de devenir ce que je suis à l'heure actuelle, c'est-à-dire enseignante chercheur. C'était plus des observations. Et puis petit à petit, quand j'ai un petit peu avancé, euh, ou même après le bac, c'était pas forcément ça dans, du tout aussi que j'avais dans la tête, puisque j'avais plutôt envie de D'aider les autres, de transmettre, donc faire euh, plutôt institutrice ou éducatrice spécialisée.
1: Oui, alors vous dites une chose extraordinaire, <rire> j'ai lu dans vos interviews, c'est que euh, vous avez loupé... On peut le raconter mais, mais vous oui. avez loupé trois fois le concours d'institutrice oui, voilà. et c'est pour ça que vous êtes devenu euh, vous avez fait l'université. <rire> ben. Ça me rappelait certains de mes confrères <rire> qui étaient devenus médecins parce qu'ils avaient loupé vétérinaire.
2: C'est vrai, euh, je pense que j'ai gardé en fait le côté de, de toute façon enseignement parce qu'en en plus j'arrive à l'exercer et que j'interviens dans des classes du coup maternelles ou primaires comme j'avais eu envie de le faire donc j'ai la possibilité de le faire. Mais c'est pas par dépit, parce qu'en fait, euh, j'aimais aussi beaucoup la nature. Donc du coup, vers où je peux m'orienter ben, pourquoi pas la fac de sciences. Donc du coup, ça me permettait de toute façon d'assouvir aussi une autre approche que j'avais du monde qui m'entourait. Hein.
1: Alors, en fac de sciences, bon, c'est très vaste, il y a, il y a plein de, de spécialités différentes. Quand est-ce que vraiment, Christine Rollard, vous vous êtes dit, voilà, le monde qui m'intéresse, c'est celui-là. Il y a eu quoi C'est quoi le déclencheur C'est une rencontre avec, je ne sais pas, un livre, un film euh,
2: Il se trouve que quand, ben, quand je suis rentré en fac de sciences, euh, j'ai découvert, au bout de la troisième année, euh, un petit peu plus la biologie, l'écologie. Et donc, euh, je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant parce que ça peut me permettre de comprendre un peu l'environnement, les mécanismes les relations entre les organismes donc je me suis un peu plus accrochée alors que le démarrage de la fac avait été un petit peu plus chaotique on va dire et puis, euh, en quatrième année de fac, j'ai rencontré deux profs de biologie animale qui vraiment étaient euh, fascinants, passionnants, qui m'ont permis de faire un stage euh, après ma maîtrise avec eux, euh, sur les parasites des poissons à l'époque, hein, qui passaient dans l'herbe à Nantes.
1: Et, y a vraiment et, des gens qui et ont voilà, c'est euh, très
2: très spécialisé. Et, euh, et du coup, en fait, c'est vrai que eux m'ont apporté énormément et puis des lectures en particulier, j'avais commencé à lire les souvenirs entomologiques de Fabre qui était un de mes livres de chevet avec toutes ces histoires en fait, qu'il pouvait raconter ces expériences qu'il faisait et c'est vrai que ça a été vraiment une découverte et après ça, j'ai plus eu envie d'être un style mais j'ai voulu quoi, continuer justement un petit peu dans l'écologie en particulier Au muséum, on la connaît euh, comme euh, Madame Araigny en quelque sorte, c'est vraiment la, la personne en plus il y a peu de personnes qui étudient les araignées en France. Il y en a seulement six, et Christine Rollard est la seule qui est présente sur Paris. Donc, on la, on la connaît vraiment très, enfin, on la connaît vraiment de réputation. Donc, oui, c'était, on a, disons qu'on attendait de pouvoir chasser l'araignée avec elle, un peu avec impatience quand même.
1: J'aimais pas trop les araignées, même si j'avais pas spécialement d'appréhension avant de rencontrer Christine. Et du coup, c'est un monde qui est assez sympathique et que j'ai eu plaisir à découvrir. Donc c'est sympa, c'est sympa. Plus sympa qu'on ne l'imagine au départ.
2: Qu'est-ce que vous pensez de,
0: du métier d'arachnologue Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ce métier, par exemple euh, il ne faut pas d'appréhension, il ne faut pas d'idées reçues, et il faut être prêt à vouloir défendre un groupe qui est vraiment pas aimé du public. Donc à mon avis, il faut beaucoup de volonté parce que, et beaucoup de détermination, parce que sinon c'est assez difficile de se faire entendre tout simplement par les gens à cause des idées reçues et des préjugés qu'ils ont sur les araignées. Donc euh, je pense qu'il faut, faut, faut de la volonté.
1: Alors, on a entendu l'extrait le, d'un reportage... <rire> euh... Et de Céline Duchesne, qui date d'août 2014, avec des étudiants mm -hmm. que vous avez visiblement convertis. Ben,
2: visiblement. Donc, quand j'entends ça et que je réentends ça, je suis très contente, en ça fait, d'avoir euh, apporté qu quelque dit. chose. Ben oui. Donc, euh, ça, ça fait partie aussi de, de quelque chose qui, pour moi, est est très 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 important hein, c'est de, de pouvoir transmettre et puis d'avoir euh, de déclencher euh, des comportements différents ou des passions voilà je suis dans un boulot passion je suis dans le dans le bonheur de faire ça justement et et euh, c'est vrai comme le disait une des étudiantes à la fin bon je suis je prends un peu mon bâton de pèlerin pour défendre un petit peu ces animaux méconnus et, et donc qui, bon, qui ont beaucoup d'idées reçues. Euh, je le fais toujours avec, euh, voilà, avec plaisir hein, et en me disant « oui, il faut répéter les choses hein. ». Je suis aussi enseignante, donc la répétition, ça fait partie aussi de la pédagogie. Et donc tant mieux hein, s'il y a des réactions comme ça derrière.
1: Il y a des réactions avec les éraignées, c'est sûr. Il y a des réactions dans les deux sens. Alors vous, bon, maintenant vous êtes converti, c'est votre, votre monde. On va en reparler, euh, mais pourquoi, pour le commun des mortels, ces bêtes provoquent une telle répulsion
2: c'est pas quand même quelque chose de général en fait dans le monde, hein, puisque c'est assez culturel quand même cette cette appréhension. C'est assez occidental quand on regarde un petit peu d'autres d'autres peuples. C'est pas du tout la même approche en fait de la nature et des organismes qui la peuplent. Donc il n'y a pas d'appréhension dans d'autres pays. Donc c'est vraiment très occidental. Et qu'est-ce qui a déclenché ça euh, On ne sait pas vraiment. Il y a des écrits euh, anciens, il y a des légendes qui sont plutôt négatives dans certains pays comme ici positifs dans d'autres euh, il y a tout ce qu'on va pouvoir raconter autour hein, avec, euh, bien entretenu aussi par des films d'horreur, par euh, des, des fictions. Mais c'est culturel, euh, voilà. ça s'apprend cette très, peur ouais, C'est vraiment très culturel et on l'entretient bien. Hein, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et les générations d'ailleurs qui arrivent sont vraiment ancrées hein, dans tous ces trucs-là. Euh, J'ai travaillé avec des psychologues parce que je ne suis pas psychothérapeute, je suis donc docteur en sciences biologiques et euh, l'origine à proprement parler on ne la connaît pas bien mais ils disent bien que cette peur, on l'entretient. Et on l'entretient bien en Occident, en tout cas.
1: On leur attribue des pouvoirs, ces araignées C'est ouais. quoi C'est les maladies qui sont non, censées...
2: Non, on, on leur attribue souvent des méfaits. Hein, et puis, comme c'est un animal qui n'a pas été souvent étudié, qui est donc très méconnu, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Donc après, la connaissance, moi c'est ce que j'apporte, la connaissance va pouvoir montrer le, ce monde-là différemment. On, on pense qu'elles sont dangereuses, par exemple. Hein, donc euh, la question c'est souvent est-ce que cette araignée est venimeuse ma réponse est oui, elle porte du venin ça ne veut pas dire que c'est dangereux pour l'homme alors il y, y a des fait, proverbes on... aussi
1: araignée du ah, soir, bonsoir voilà,
2: etc. Ara... ah oui mais l'araignée du soir c'est espoir quand même espoir, oui. araignée du matin chagrin avec les petites gouttelettes des de... perles de rosée sur les toiles il faut voir ça de façon très poétique hein, plutôt. Ouais. voilà et puis euh, bon il y a toujours des côtés positifs que j'essaye de mettre en avant donc on a, des, on a des histoires, on a des approches qui sont plutôt vraiment plutôt négatives
1: mais bon, ça pique ou ça pique pas les araignées Ah
2: mince alors Eh bien, ça mord. Mais ça veut pas dire derrière que ça mord l'homme. Ça mord ses proies. Ça injecte du venin dans ses proies. Et nous n'avons jamais été une proie pour les araignées, même dans les temps très anciens.
1: Donc, donc qu'est-ce qu qui se passe C'est rare
2: quand elles nous mordent.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour, pour qu'elles en arrivent là Il faut marcher dessus faut vraiment,
2: vraiment être, en rentrer en contact avec elles, qu'elles ne puissent pas fuir, qu'elles ne puissent pas... Ou alors elles se rétractent, hein, elles font la née morte. Ou alors elles, elles mettent les mains en avant pour faire une, une position d'intimidation. Mais si elles ne peuvent pas faire tout ça, elles mordent en réaction de défense, mais sans injection de venin en général. Et l'injection de venin qui peut provoquer des petites réactions locales est très, 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 très rare.
1: Vous dites que euh, la plupart des petits boutons que les gens attribuent aux araignées, oui. ce n'est pas le cas. Pas... Non,
2: non, 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 on oublie qu'il y a beaucoup d'autres organismes autour de nous, en dehors de la petite araignée qui est un peu plus grosse et qu'on voit fuir le matin. Il y a tout un tas de micro-organismes qui peuvent nous provoquer des réactions en fait, avec des boutons. Hein. Donc, euh, ne pas les oublier, celles-là.
1: Alors, Christine Rollard, d'accord, vous, vous, <rire> vous faites. Le, on a compris, vous étiez l'avocate des araignées, etc. Mais enfin, euh, il y a quand même les mygales, tout ça. il y a quand même des espèces dangereuses, non
2: Potentiellement dangereuses pour l'homme, il y en a très peu sur les 47 000 espèces au monde. Euh, on parle d'émigales. il y a 2700 espèces, il y a une espèce de, euh, potentiellement dangereuse en Australie, voilà, et la taille ne fait pas le danger, et toutes les Quand ne sont
1: c'est d'ailleurs mortelles
2: Pas du tout. Aucune araignée n'est mortelle dans le monde. Voilà. Donc ça, oh, c'est quelque chose qu'on va enlever de nos vrai, têtes. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, en même <rire> temps que je les défends, euh, j'essaye de donner la réalité biologique des mœurs des araignées. Donc du coup, je ne vais pas exagérer. En fait.
1: Bah, vous donnez Donc. des chiffres en disant qu'il y a beaucoup plus de gens qui se font piquer par les par les moustiques ou par les serpents. Oui, oui, tout à fait. <rire> euh, <rire> quoi Il y a combien d'accidents d'araignées par an Alors, ah, chaque,
2: dans les envenimations réelles par des araignées, on n'arrive pas à comptabiliser. Mais les morts chaque année dans le monde entier dues aux araignées, à des morsures avérées, pas des morsures supposées, mmh. c'est 10 à 15 on dans le monde entier chaque année, dus non pas au venin, mmh. mais à des infections, voire des surinfections à l'endroit de la morsure. Euh, on va faire une comparaison si vous voulez. Allez, 1500 à 2000 cas de morts chaque année avec les scorpions. Voilà. Mmh. Pour les guêpes, c'est encore un peu plus. Pour le, les maladies transmises par les moustiques, ça va plutôt vers le million. Oui. Hein? C'est euh, ridicule, là, quand même.
1: Ces araignées venimeuses, enfin, oui, oui, toutes
2: venimeuses, vous avez raison. Oui, toutes venimeuses possédant du venin, ce qui ne veut pas dire dangereux. D'accord, voilà. bon,
1: mais parlons des araignées dangereuses oui. euh, Est-ce qu'on en trouve ici ou est-ce qu'elles sont toutes dans des pays euh, tropicaux, exotiques, lointains
2: Disons que chez nous, on a à peu près 1700, un peu plus de 1700 espèces euh, On parle aussi de notre veuve noire de temps en temps euh, On parle de temps en temps euh, de façon très exagérée des araignées violons qui font un peu des nécroses de la peau ah, là, Donc là, on, la on a noire,
1: ça La veuve noire, arrêtons-nous un instant La veuve noire, c est, c est, alors, ça existe oui, C'est oui. quelle région alors,
2: Les veuves noires, parce qu'il y a plusieurs espèces dans différents pays. Et nous on, on, nous, on a une espèce méditerranéenne de veuve noire qu'on appelle la malmignate en Corse. Mais pour aller la trouver, pour aller mettre la main dessus et se faire mordre, il faut vraiment le vouloir. Bah, bah, oui. Ça arrive. Pratiquement jamais. Non. Les cas de morsures de veuve noire avérées, encore une fois, euh, sont pratiquement... Inexistant.
1: Leurs venins euh, n'ont pas été utilisés au cours du temps par des, les gargamelles, les sorciers, etc., <rire> pour mettre dans leurs potions en...
2: Là, Pas vraiment pour les araignées, en fait. Hein, ou alors, on faisait plutôt des broyats, hein, des broyats d'araignées qu'on pouvait mélanger. Voilà, hein. Mais autrement, c'est maintenant qu'on a des études qui sont faites sur les venins d'un certain nombre d'espèces d'araignées pour essayer de voir s'il n'y a pas des, des, des protéines, des toxines qui pourraient être intéressantes pour soigner des maladies, par exemple. Oui.
3: Fou la, foule, la
1: Christine Rollard, euh, voilà, <rire> vous n'avez pas coupé évidemment. un extrait d'une euh, chanson du grand orchestre du Splendide hein, de 1996 mm -hmm. Mm -hmm. qui s'intitule évidemment Les Araignées. Et... Alors on l'entendait dans la chanson, bon, c'est évidemment euh, sur un mode humoristique, mais quand même ça se termine en général comme ça, une araignée on l'écrase.
2: Oui c'est ça ouais, en fait. Et oui.
1: vous, vous faites des sessions, si j'ai bien compris, d'éducation Oui. Au fond, il y a deux finalités. Il y a d'une part d'éviter qu'on soit agressif avec ces bêtes-là. Puis aussi, vous faites des désensibilisations, d'une certaine mmh. manière.
2: Ben, je me suis dit que je ne pouvais pas, euh, au fur et à mesure euh, de, de, de mes activités au, au sein du musée, ça fait presque 30 ans maintenant que j'y suis, j'ai rencontré tout un tas de gens qui avaient des approches un peu négatives et puis qui en avaient vraiment peur jusqu'à avoir des, des comportements dans la vie de tous les jours qui étaient difficiles pour eux. Donc, euh, j'essaie du coup de leur faire Comprendre ce qu'est le monde des araignées, de leur faire comprendre leur morphologie, leur anatomie, leur mœurs, etc. Donc de leur faire apprendre à connaître leur objet fomique.
1: Et qu'est-ce qui vous envoie ces gens-là C'est des
2: Ça, C'est des... quelquefois des gens qui viennent d'eux-mêmes. Hum, euh, ils commencent à, à entendre parler de, effectivement de, de, depuis quelques années mais quand années, ils ont
1: peur des araignées, ils vont sonner euh, au Muséum ils, ils en demandent en fait,
2: oui, c'est marrant parce que j'ai découvert bon. ça quand je suis arrivée sur Paris, euh, au Muséum euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que de toute façon on va répondre à leurs questions ou à leurs problèmes, etc
1: mais c'est pas le centre antipoison non plus
2: c'est pas le centre antipoison, mais quelquefois du coup il y a des gens qui disent, ben, il doit y avoir un spécialiste quelque part ouais. au Muséum, et puis voilà et finalement c'est vrai, et il se trouve que depuis quelques années oui c'est vrai, vous, Christine, ouais. voilà. donc du coup j'essaye d'essayer de, voilà, de faire comprendre aux gens ce monde-là. Et vous faites ça en groupe ou Ah non, c'est individuel. Parce qu'en fait, je trouve que chaque personne peut avoir une approche propre. Euh, et puis, ce n'est pas forcément la même chose qui va faire peur à la personne. Ça peut être le danger pour le potentiel, ça peut être l'allure, ça peut être la, le déplacement, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on va travailler là-dessus. Mmh. Et euh, j'essaye de leur faire comprendre qu'effectivement... Mais ça veut dire euh, que vous avez des
1: araignées vivantes autour de vous, là, dans votre... Euh, oui, euh, mais
2: l'approche, elle est progressive, quand même. Parce qu'il y a mmh. certains qui ne peuvent même pas voir des photos. Hein, quand il me. Ah oui, euh, quand voilà. oui. Donc je les reçois toujours dans une pièce neutre et puis petit à petit on va rentrer dans ma pièce jusqu'à être confronté jusqu'où ils peuvent aller de toute façon à une mue d'araignée ou à une araignée vivante qui va bouger devant eux, voire une araignée qui va se déplacer éventuellement sur la main, donc de contact quelquefois pour certains c'est Et là, vous nécessaire. les trouvez où
1: ces araignées là, vous les avez J'en
2: euh, en... En ai déjà dans, ma... dans mon appartement ou dans ma cave, donc je peux les ramener ah bon, c'est les araignées chez de chez nous hein, donc, euh, ah, Vous élevez des
1: araignées chez vous Je ne les
2: élève pas du tout, ce, ce sont des araignées qu'on peut trouver dans les habitations et donc qui ah euh, ils vivent très bien et surtout que moi je ne les enlève pas et je les laisse dans mon appartement dans mon... sous mon évier comme il était dit justement dans la chanson donc du coup j'essaye d'apprendre aux gens qu'il faut les laisser.
1: Mais alors chez vous ça, ça doit ressembler à...
2: Mais non parce que je, je fais le ménage quand même, ah bon j'enlève les, les, les petites toiles, toiles alors... qui ont de la poussière ah bon mais par contre je laisse l'individu et bah, je le laisse ça... me débarrasser d'autres petites bestioles. Mais qu'est-ce qu'elle mange
1: si elle n'a plus de toile Et, plus... et bah, elle
2: refait sa toile et puis ensuite, et puis toutes les araignées ne font pas de toile pour, pour manger. Ah il y a bon. des araignées qui courent après leur proie, il y a des araignées qui sautent dessus, il y en a qui les attendent tranquillement en faisant mmh. la chasse à l'affût. Donc le monde est beaucoup plus diversifié qu'on ne le pense, les araignées.
1: Donc vous avez des araignées chez vous euh, Normal, bon savoir, mais, mais vous... pas
2: en élevage, hein, encore une fois. Hein. Ouais. Donc normal. Et puis bah, voilà. Bah, normal, je sais pas, j'ai euh...
1: pas, pas l'impression d'avoir tellement d'araignées chez moi. Mais... Elles et... sont
2: nocturnes, ah. pour la plupart. Donc voilà, quand, quand, vous, quand vous dormez, elles rendent notre habitation saine, attention les araignées, quand on a une, des araignées dans une maison, c'est une maison saine l'araignée bon, bah joue son rôle d'insecticide naturel, donc on le laisse faire
1: bon, bah écoutez Christine <rire> voilà. alors là, vous faites de la désintoxication désintox... <rire> mais vous sommez aussi la terreur, parce que ce soir je vais regarder non, non, son non, 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 pas du
2: tout, justement, au contraire c'est justement ça aussi séances de désensibilisation je vais au-delà de l'animal la, lui-même, j'essaye de faire en sorte que les gens ensuite vivent avec tous les animaux qui les entourent on est juste un autre animal parmi d'autres. Il y a plein d'organismes qui nous entourent. Il faut accepter la différence de forme quand c'est la forme qui gêne. Il faut accepter cette, euh, ces, ces comportements, il faut accepter leur rôle, parce qu'elles ont un rôle de très important dans la nature en tant que euh, voilà, euh, indicateur et euh, insecticide naturels.
1: J'ai vu des, des récits de ces des sensibilisations, là. Euh, ça va assez loin, parce que vous, vous faites caresser les araignées, vous dites que c'est soyeux, vous montrez aux gens que c'est... alors
2: Je fais caresser des mus d'araignée, des peaux d'araignée. Hein. En général, je ne fais ah. pas caresser l'araignée elle-même, vivante, si on va vers elle et qu'on essaye de la caresser, on l'agresse. Ce que je prône, c'est justement ne pas être agressif vis-à-vis -vis de cette bête-là qui ne nous a rien fait, qui ne nous fera rien, mmh. qui n'est pas aussi dangereuse qu'on qu le dit. Donc du coup, c'est des, des peaux ou des peluches ou des, des choses comme ça. J'ai beaucoup d'araignées, des, des... des petites peluches araignées, très douces, juste pour montrer aux gens justement que c'est très soyeux. Mais je ne je, je préconise pas qu'ils aillent le faire forcément sur toutes les petites bêtes qu'ils vont voir après derrière.
1: Est-ce qu'on peut changer radicalement Christine Rollard le le, le, le rapport qu'on a avec ces bêtes c'est à ce qu'on bon j'ai bien compris qu'on peut ne plus en avoir peur d'accord mm -hmm, mm -hmm. mais euh, ce que vous avez vu des gens qui se mettaient au contraire à les collectionner mm -hmm. puis il doit y avoir des peuples aussi qui les mangent non Comment oui ça... tout
2: à fait alors je vais pas jusqu'à euh, des gens qui vont les collectionner derrière ce que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que euh, ils peuvent passer d'arachnophobe à arachnophiles, c'est vrai j'en ai eu euh, mais plutôt qu'ils aillent Apprendre à les regarder, à les observer, ne plus en avoir peur. Après, quelquefois, il y a des gens qui ne les aiment toujours pas au niveau de leur aspect, mais qui arrivent à rester en équilibre avec elles. Et donc, si j'arrive aussi à faire ça, pas de souci. Ils aiment ce qu'ils veulent, les gens. Donc, s'ils veulent pas continuer à pas aimer l'aspect la, des araignées, c'est leur problème. Mais c'est après que les, ceux qui deviennent un peu arachnophiles les observent plutôt qu'ils ne fassent des collections. C'est pas le but. Pas du tout. C'est vraiment d'apprendre à les connaître et les observer.
1: Parce que les collections, c'est des araignées mortes Les araignées
2: mortes, en fait, on les conserve dans de l'alcool. Hein. C'est des conservations dans des bocaux, dans des tubes, dans, avec de l'alcool à 70-75 degrés.
1: Alors ces collections, Christine Rollard, vous, vous êtes responsable de, de la collection du, du Musée d'Histoire du musée Naturelle de Paris. Ces collections, euh, je ne sais pas si c'est vrai, en, des amis euh, qui s'occupent d'entomologie de, me disaient qu'en France, finalement... On se reposait plus peut-être que dans d'autres pays Beaucoup sur des amateurs aussi, c'est-à-dire que vous avez aussi des correspondants comme ça, qui sont des gens qui vous qui vous envoient des spécimens.
2: C'est tout à fait possible. Hein. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays européens, voire mon, au niveau du monde, hein, il y a quand même des réseaux d'amateurs très éclairés qui sont tout à fait compétents en fait dans les déterminations de, de tout un tas de, de groupes. Vous parlez d'entomologie là au niveau des insectes, et c'est vrai qu'il y a des réseaux d'amateurs qui peuvent fournir des 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 spécimens Mène à des spécialistes Pour musées, les euh, lépidoptères, voilà,
1: oui. moi j'ai des amis mmh. qui s'occupent de longicornes. Ben, apparemment, ouais, ouais. il y a des grands spécialistes de longicornes qui tiennent des pizzerias ou qui. Euh, non, mais des gens <rire> qui font Mais Oui, tout parce qu'en fait, il n'y a pas
2: forcément beaucoup de postes non plus qui sont ouverts. Hein, donc mmh. faut, faut euh, il voilà, faut être réaliste aussi par rapport à ça. Et puis euh, ben, ensuite, il y a effectivement des spécialistes alors, euh, qui peuvent avoir d'autres boulots euh, alimentaires bon, ou qui par exemple, sont donc... passionnés. Hein, donc, euh...
1: Mais ça, il vous arrive de confier, par exemple, des... Des spécimens à des amateurs pour les faire identifier ou vous faites ça vous-même Pour
2: les araignées, euh, ça n'existe pas vraiment. Il y a déjà des amateurs qui effectivement ont des compétences en fait en systématique, hein, en identification, qui peuvent venir d'ailleurs voir certaines collections aussi, euh, et puis qui peuvent déposer d'ailleurs du matériel découvert euh, donc euh, au muséum par exemple. On a une, une association française d'arachnologie qui a été créée il y a quelques années où on est une, un peu plus d'une centaine de membres là dedans. Ça va de, de, des amateurs qui ont des connaissances plus ou moins poussées jusqu'aux jusqu quelques professionnels que nous sommes euh, avec des échanges d'informations de, de, Il y a des collections etc. privées
1: d'araignées de, de, Bien important. sûr, il y a des
2: gens qui ont des collections faites chez eux moi je n'ai jamais fait de collection personnelle euh, étant au muséum, de toute façon, je ne fais pas de collection personnelle. Dans votre
1: cave, vous m'avez dit que vous aviez des araignées.
2: Mais... J'ai des, des araignées. Je préférais observer les araignées que de mmh. les mettre en collection. De toute façon, ça a toujours été le cas ouais, hein, depuis toute petite. Mmh. Et donc, les, le, je suis en charge de la collection en alcool, et j'en ai quelques-unes vivantes qui sont plutôt des prises de douane, mais je ne fais vraiment pas d'élevage.
1: Alors justement, prise de douane, Christine Rollard, et le fait qu'il y ait des collections privées, des collectionnaires, des gens que ça intéresse, est-ce que ça entretient un trafic Non, mondial? pas pour les
2: araignées jusqu'à présent. Tant ah. mieux. Hein, parce que il a pas de il a pas euh, c'est pas disons qu'il n'y a pas un aspect financier comme il peut y avoir dans certaines collections effectivement d'insectes comme vous le citiez tout à l'heure où on veut avoir des plus beaux spécimens etc donc il y a il y a derrière en fait euh, effectivement quelquefois des trafics pour arriver à avoir euh, tel ou tel spécimen ou des espèces rares ou etc Et sauf que pour les araignées on n'en est pas là du tout hein, tant mieux elles sont euh, pas menacées elles sont pas vraiment menacées on n'a pas forcément de recul par rapport à, hein, aux études pour savoir s'il y a de la menace ou pas mais comme beaucoup d'organismes autour de nous, il y a bien évidemment eu des chutes de population dues à tout un tas de pratiques, Mais ça, à l'environnement, etc. la diversité qui se réduit, c'est ça Exactement. Voilà. Donc, ça, on Parce qu'elles sont dans sensibles à groupes.
1: certains produits des insecticides, enfin, des, 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 produits, des pesticides agricoles, choses oui, comme Oui, de
2: toute façon. Directement ou indirectement. Directement, avec, en, en se nourrissant ou indirectement, euh, enfin, en buvant des petites gouttes d'eau qui sont remplies d'insecticides, ou en se nourrissant de proies qui, elles-mêmes, étaient, euh, étaient infectées.
0: Elle a des pattes velues, elle vit dans l'ombre, elle possède des crocs, elle est même venimeuse. Voici l'animal dont on nous a appris à avoir peur. L'araignée. La clé de la survie d'une espèce, a dit Darwin, c'est sa capacité d'adaptation. Or, l'araignée est un miracle d'adaptation. Elle vit partout autour de nous. On a recensé à ce jour 42 000 espèces d'araignées. Regardez attentivement, elles peuplent nos maisons, nos jardins. Elles ont conquis la plupart des milieux. On a trouvé des araignées en haute montagne ou sur des îles très éloignées. Mais pas besoin d'aller si loin. Où que vous soyez, il y a toujours une araignée près de vous.
1: Voilà un extrait du teaser, comme on dit en français, <rire> du documentaire « Le règne de l'araignée » diffusé sur Arte le 10 octobre 2015 et qui a été réalisé par Vincent Amourou. Christine Anlar, je crois que vous aviez un peu une mise au point à faire sur ce, cette émission.
2: Oui, en fait, ce, ce documentaire, donc, euh, qui est maintenant donc en DVD, hein, donc, euh, et auquel j'ai rajouté euh, des petits bonus, hein, donc euh, sur la collecte des araignées et autres. Et c'est vrai que depuis le documentaire, le nombre d'espèces d'araignées euh, connues a augmenté. Dans le documentaire, on est à 42 000, on est maintenant à 47 000. Donc, il y a quand même une évolution un petit peu mesurante. Toute la base, en fait, de ce docum de documentaire est vraiment très très bien, euh, très très bien faite.
1: Alors, il y en a plus, parce qu'elles sont plus connues ou parce que la biodiversité augmente alors
2: Non, parce qu'effectivement, on les cherche un petit peu plus et puis euh, on a les moyens maintenant d'aller les observer un peu sur la canopée ou dans différentes régions qu'on n'avait pas prospectées, qui nous permettent justement d'augmenter cette connaissance de la biodiversité qui existe.
1: Il faut dire justement, donc euh, Christine Rollard, que cette collection du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dont vous êtes la responsable, elle n'est pas figée, c'est-à-dire que vous l'alimentez. Tout à fait. Et pour l'alimenter, ben, vous prenez votre petit filet à papillons. Qu'est-ce qu'on prend pour
2: <rire> aller chercher des araignées C'est un vous, petit vous filet des... fauchoir. Hein, donc on fauche les herbes, ou alors on bat, un peu comme les entomologistes, on bat les arbres avec une, une nappe de tissu et on fait tomber euh, ce qu'il peut y avoir à... à à une plus grande hauteur dans la nappe et on récupère oui, alors ça. Je suppose euh... que vous ne
1: faites pas ça dans la Beauce. Vous allez loin pour faire ça.
2: Ben, on peut le faire en France parce qu'il y a encore des choses à connaître en France et on trouve des espèces nouvelles en France. Et puis sinon, j'ai fait quand même un certain nombre d'expéditions durant ma carrière dans différents pays, soit en Afrique, soit en Mélanésie, oui. soit dans, dans les Comores, dans les Antilles, alors vous êtes très
1: sportive et puis vous êtes en <rire> pleine forme. Mais vous faites ça toute seule Comment ça se passe
2: Alors c'est variable. C'est rare quand on fait ça tout seul quand même. Ça peut être uniquement avec des arach. Technologue, hein, donc, euh, amateurs éclairés et professionnels. Et ça peut être de l'ordre d'expédition euh, multidisciplinaire, en fait, avec des collègues qui travaillent, eux, sur les plantes, sur euh, les escargots, sur des insectes. Mais comment etc. ça se déroule Vous
1: vous dites, par exemple, bon, bah, telle année, je sais pas, on va explorer euh, une terre de feu, là ou... ben, On
2: peut proposer des, pro des, des sujets de, de recherche et des, des projets qui peuvent être plus ou moins financés par euh, différentes sources. On peut répondre à des appels d'offres qui disent, ben voilà, euh, on aimerait. Euh, qu'il y ait une expédition qui se fasse sur la diversité de l'Océan indien, donc qui veut s'y coller. Euh, et puis, sinon, il y a eu quand même au Muséum euh, l'organisation hein, de grandes expéditions, hein, donc euh, un peu la planète revisitée. Donc, euh, j'ai participé aussi à certaines de ces expéditions. Donc, en fait, l'origine les, les, de nos missions, après, peut être diverse. Ça peut être nous qui proposons et on peut aussi répondre à des demandes, hein, donc qui peuvent être très générales et sur différents types de groupes.
1: Alors, je signale que vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage de terrain plus de, qui s'appelle La découverte des araignées, donc qui est publié chez, chez Duneau.
2: Oui, avec Alain Canard. Mm.
1: Voilà, vous avez publié euh, un livre chez Belin qui s'appelle Arachnal voyage de la femme araignée.
2: Oui, c'était avec euh, Vincent Tardieu, donc, qui est un journaliste scientifique. C'est lui qui avait eu cette idée en fait, d'essayer de, d'expliquer un peu ce que je fais comme travail. C'est vous la femme araignée et Il paraît, oui, c'est moi la femme araignée. Est-ce qu'il y,
1: est qu y a une identification physique C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on choisit de s'occuper des éléphants parce qu'on est gros et lourd, avec un grand nez, euh, en forme de trompe Est-ce qu'on s'intéresse aux araignées parce que vous n'avez pas l'air Enfin, pardon, mais je ne oui. suis pas une araignée, mais quand vous étiez enfant, <rire> je ne sais pas s'il y avait une identification avec ben ces bêtes-là
2: Non, en fait, je dis souvent que c'est tombé par hasard, un peu sur ce groupe-là, puisqu'on me l'a proposé, et puis quelques personnes me disent non, c'est pas... Tellement par hasard, parce qu'en fait, on est dans le, des, des organismes qui produisent des films de soi, qui font des réseaux. J'aime bien aussi tout ce qui est voilà, réseau, euh, euh, diffusion. Euh, donc, à travers un peu, j'ai des images à travers les fils. Et puis, je suis tombée sur un, un groupe méconnu que j'ai envie de transmettre. Donc, du coup, ça fait partie de, de ma façon aussi de voir les choses. Donc, euh, l'araignée tombe très bien. Donc, vous vous
1: identifiez maintenant avec ce, cet animal
2: Oui, mais il faut savoir couper un petit peu des fils aussi, hein, de temps en temps. Il y a autre oui. chose que la, les araignées, quand même, dans la vie.
1: <rire> dans ces expéditions, Christine Rollard, que vous faites, euh, qui doivent coûter quand même assez cher, si elles sont loin, et puis si, si vous êtes... Et dans... oui,
2: ça veut dire qu'il y a des budgets derrière. Hein, ouais. Est-ce que trouver...
1: l'industrie pharmaceutique s'intéresse à ces, ces animaux-là
2: Alors, pour l'instant, tout ce qui est expédition n'a jamais tourné autour de ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, il euh, y a des des chimistes qui peuvent travailler justement sur les, euh, les, les, les venins, donc qui euh, récupèrent ou qui élèvent un certain nombre d'araignées pour pouvoir récupérer les venins. Mais pour l'instant, les expéditions, à proprement parler, restent des expéditions assez naturalistes hein, par, rapport aux, par rapport aux araignées et on n'est pas dans, euh, dans ces applications.
1: Mais il y a des exemples d'utilisation de, de certaines parties de l'araignée euh, pour des utilisations médicales ou autres ben,
2: On essaye en tout cas. Hein. On est encore en, euh, à des, des essais... On on est encore à des études hein, qui sont faites, ce n'est pas si évident que ça, et donc euh, ben, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, au niveau du venin en particulier, c'était surtout les, les animaux euh, comme les serpents ou les scorpions qui étaient plus étudiés, puisqu'il y avait quand même un impact au niveau de la santé humaine dans certains pays qui était quand même un peu plus importante, et au regard du nombre de morts déjà avec les araignées qui euh, est ridicule, ce n'est pas forcément ceux qui ont été privilégiés. Donc ce n'est pas forcément très développé, par contre au niveau de l'application c'est plutôt la soie, Hein, qui est euh, les films de soie euh, qui sont étudiés depuis là beaucoup plus longtemps et on essaye maintenant de, de non, les synthétiser disons les projets qui sont euh, proposés c'était plutôt dans l'industrie textile c'est dans euh, euh, le niveau médical aussi donc c'est quoi d'ailleurs la soie c'est
1: une, une sécrétion c'est une salive oui. en fait euh, non c'est pas
2: de la salive ça sort par des tubes à l'arrière euh, de l'abdomen de l'araignée la partie postérieure euh, qu'on appelle des filières et là, il y a des petits fibrilles de soie qui vont se former et s'agglutiner pour former des ficelles de soie. Et ça sort par le par ces tubes. Hein, par mais quand le, vous par dites de la arénée.
1: soie, ça n'a rien à voir avec ceux du, du verre à soie. Pas la même. Ça a
2: des qualités qui sont quand même de résistance un peu plus que celle du verre à soie, mais un peu comparables. Par contre, il y a une deuxième qualité des fils de, de soie d'araignée, c'est l'élasticité par rapport vers un soi qui ne l'est pas. Donc c'est vrai qu'élastique et résistant à la fois, ça peut être très intéressant donc, à pouvoir euh, étudier et utiliser euh, voilà, dans, euh, dans différentes euh, voies. Hein.
1: On en a envoyé dans l'espace, là Thomas Pesquet, il est parti avec une araignée ou...
2: Non, il n'est pas parti avec une araignée.
1: <rire> on ne sait pas du tout comment elle se comporte. Non, c'est vrai.
2: Bon, en plus, elles peuvent voler. donc euh, On aurait ah pu bon, les laisser... Oui, oui, en fait, en émettant leur petit fil au derrière, elles se laissent emporter telles des aéronautes Hein, donc, euh, et c'est comme ça qu'elles ont colonisé tous les milieux d'ailleurs. Et qu'on voit quelquefois des fils partout, 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 comme des pluies d'araignées qui y envahissent des surfaces considérables.
1: Ah, oui, Christine, Alors, quand on vous lance, euh, ça y est. Alors, vous venez de publier un livre qui s'appelle Fascinante araignée. Oui, euh, oui avec un photographe, éditions.
2: justement, pour les voir différemment. Voilà, j'ai dit quoi, et
1: on sent bien que c'est une <rire> pas passion, quoi.
2: Ben, c'est devenu une passion, oui.
3: Jour béni, jour des araignées de tout Akabi. Minuit, la migale sort de l'ombre, l'heure des visites. Big Black, Spider, commence ta course-poursuite.
1: Alors, bon, ça, c'est un extrait de Lady lestique Arachnophobia. Bon, juste pour dire qu'il euh, y a quand même euh, Christine Rollard. Dans la question de l'araignée, une, une dimension culturelle, c'est un, un animal qui a inspiré énormément oui, d'œuvres. Mm -hmm. euh, bon, on connaît les grandes sculptures de Louis Bourgeois, par exemple, euh, mm -hmm. euh, la fameuse sculpture à, à Bilbao, là, au, au musée Guggenheim. Euh, euh, bon, on a maintenant un, un mathématicien qui se balade avec euh, une Drake araignée Villani. sur son veston. C'est d'ailleurs lui
2: qui a fait la préface de Fascinante araignée.
1: Ah, très bien, Cédric Villani. Bon... On sait que, d'un point de vue littéraire, d'ailleurs, il y a, y a, des, y a des, des exemples. Nabokov, par exemple, qui était un grand entomologiste, c'est un animal culturel, c'est un animal qui porte l'imaginaire.
2: Oui, euh, oui. oui, oui, oui c'est vrai. Il y a beaucoup d'artistes hein, qui sont euh, vraiment inspirés hein, par, cette, par les araignées euh, au niveau de, de sculpture au niveau de performance artistique au niveau des, de la musique aussi. Hein. Puis il y a une ancienne musique qui, qui s'appelait la tarantelle donc, euh, qui vient de la région des Pouilles en Italie. Euh, donc il y, a, il y a effectivement une inspiration hein, donc, culturelle autour de l'araignée qui est très diversifiée.
1: Et puis il y a Spider-Man
2: Ah oui, là, euh, contrairement à ce qu'on vient d'entendre au niveau d'arachnophobie, euh, c'est vrai qu'il y a un aspect beaucoup plus positif quand même que pour Spider-Man. Bon, il a quand même été mordu par une araignée transgénique, mais euh, un petit peu modifiée. Mais à partir de là, il a quand même un certain nombre de capacités qui sont assez euh, réelles par rapport au monde des araignées.
1: Et ces artistes qui sont inspirés par les araignées, ils viennent vous voir
2: Oui, j'ai contact avec un certain nombre d'artistes, euh, ce qui me plaît aussi pas mal parce que je suis aussi... Euh, présidente d'une association artistique hein, donc qui, qui défend aussi un certain nombre de performances comme ça. Autour et donc, de l'araignée euh, autour, autour. Euh, autour de l'araignée, c'est... Enfin, euh, c'est autour de l'araignée, c'est... Disons qu'il y a les tissages qui peuvent, euh, qui peuvent effectivement euh, attirer les gens, il y a... Euh, il y a les... Euh, les comportements de chasse, euh, il y a la, la morphologie même, hein, donc euh, quand on parlait de Louis Bourgeois avec cette morphologie et toute l'interprétation qu'il peut y avoir derrière au niveau euh, psychologique, donc c'est aussi très intéressant dans mon travail d'avoir de, des contacts avec des gens de domaines variés.
1: Et vous-même, vous, vous avez vous pratiqué, je ne sais pas, la sculpture, la peinture
2: J'aime beaucoup le dessin. J'avais fait les cours de beaux-arts quand j'étais étudiante et que je faisais ma thèse. Bon, j'ai arrêté ça, mais c'est vrai dessinez, que j'ai toujours cet aspect, un peu cette vous approche artistique. des araignées mais maintenant, oui, voilà, je, je dessine plus beaucoup et je fais plutôt des dessins scientifiques pour mes articles. Mais bon, euh, je suis toujours très, très inspirée par euh, ceux qui en font. Et j'ai re reçu d'ailleurs des étudiantes de, de l'école d'art scientifique euh, régulièrement pour, euh, voilà, pour cette approche aussi qui me plaît beaucoup.
1: En tout cas, on a compris, grâce à vous, grâce à ce, 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 cette conversation, Christine Rollard... Qu'il y, qu y avait un bonheur, là, dans, oui, dans ce monde.
2: Oui, complètement. Parce que,
1: visiblement, <rire> il vous a rendu très heureuse. vous. Oui, êtes... et
2: puis, je pense qu'il équilibré hein, par rapport à, voilà, à, à ce qui m'entoure hein, et euh, avec des liens soyeux euh, à faire vis-à-vis euh, -vis de tous les autres, toutes les autres personnes. Donc, c'est très agréable.
1: Eh bien, on va recommander à nos auditeurs d'aller chercher le bonheur avec les araignées.
2: Merci beaucoup.
1: Merci Christine Rollard J'ai déjà connu le bonheur On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle émission Vous pouvez nous réécouter Sur le site de France Culture Ou sur l'application Radio France Podcast A la technique aujourd'hui Éric Boisset À la réalisation Vincent Abouchard Attaché d'émission Thierry Beauchamp je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.